1: Bonjour à tous, bienvenue, chers parents, grands-parents, tantes et oncles, parrains et marraines, professionnels de la petite enfance, c'est Eric Couder. Je suis très heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro de Que Faire des Moms, votre magazine 100% Famille. Les amis, aujourd'hui et comme chaque semaine avec mes invités, nous allons parler enfance, vous donner des conseils, des astuces et des idées pour divertir et occuper vos enfants. Dans quelques instants, je recevrai Pauline Demortin, à l'origine de l'entreprise du Corolien, qui propose des ateliers autour du bien-être et de l'art pour les parents et les tout-petits. Dubé sera donc faire des mômes pour nous parler du spectacle événement, machine de cirque à découvrir en famille le 7 décembre prochain à 20h30 à l'Olympia nous partirons pour un voyage à Naples en Italie avec Roberto Michelangelo Giorgi qui nous présentera son album Il sogno au di Partenope le rêve de Partenope qui connaît un véritable succès en France et en Italie côté cinéma nous découvrirons la bande annonce du film Premier Pas dans la forêt, je vous présenterai ma sélection livre, parents épuisés de Valérie Duban et l'atelier des émotions de Mathilde Chevalier-Pruvot et photographie de Claire François aux éditions Hérol. Cette émission vous est proposée en partenariat
0: avec Étoile de, de Rêve. Étoile de Rêve, si 15 ans d'expérience dans les événements pour enfants. Vous avez un anniversaire ou une fête de famille à fêter plus, contactez-nous au 01 45 74 11 23 01 45 74 11 23 Une équipe de professionnels est à votre écoute sur Paris et la région parisienne dès la prise en charge de votre demande jusqu'au jour de votre
1: fête. Je reçois à présent Pauline Demortin pour nous parler de l'entreprise du Corolien. Euh, bonjour Pauline Demortin. Bonjour. Alors vous êtes à l'origine de l'entreprise du Corolien, vous avez un DE de psychomotricienne, vous êtes formé au massage de bébés par l'association française de massage bébé et avez un DU de psychopathologie, du bébé. Vous faites également de la danse et du théâtre depuis toute petite et vous proposez des ateliers autour du bien-être et de l'art pour les parents et les tout-petits. Pauline de Mortain, dites-nous un peu plus sur les formations pour apprendre aux parents à masser leur bébé.
2: Alors, euh, c'est un cycle de cinq cours. Euh, chaque cours, c'est une heure et demie et c'est euh, toutes les semaines. Donc voilà, et... Euh, donc, à chaque cours, euh, j'apprends aux parents à masser leur bébé. C'est un, un type de massage qui, qui regroupe à la fois le massage indien, euh, un peu de massage suédois, euh, de la réflexologie plantaire et euh, des mouvements doux de yoga. Voilà, et il y a, a d'autres parties euh, durant le cours qui est d'apprendre euh, aux parents un peu à se recentrer, à se connecter à, à son bébé, euh, voilà, et puis à la fin ça se termine par un, un temps d'échange.
1: Alors c'est pour les bébés de 1 à 12 mois hein Voilà, c'est ouais. ça. Alors pourquoi masser son bébé
2: Les bienfaits il <rire> y en a beaucoup, ouais. mais euh, les principaux euh, déjà c'est euh, ça permet euh, qu'ils prennent plus conscience de son corps et du coup euh, ça va vraiment le soutenir dans son développement psychomoteur. Euh, ensuite euh, ça permet bah, de nourrir le lien entre le parent et, et le bébé. Et puis voilà, ça détend ses tensions, ça lui permet de, de soulager ses coliques. Hein. Il y a toute une partie euh, où on apprend à, à masser le ventre euh,
1: de bébé. Quelles sont justement les parties du corps de bébé qu'il faut masser Vous me parlez du ventre, est-ce qu'il y a d'autres parties du corps qui sont importantes à masser
2: Oui, à chaque cours on voit une partie du corps, donc euh, pour laisser le temps au bébé de s'habituer. Donc euh, on commence par les jambes, les pieds, toute la partie du corps, euh, donc le ventre, euh, la poitrine, les bras et la tête.
1: Alors pourquoi masser les pieds justement ou les jambes Pourquoi ces, ces parties du corps
2: euh, ben C'est pour faire circuler le sang, tout ce qu'il y a à faire circuler. Ensuite, il y a, il y a détendre les tensions, les pieds. Et c'est aussi pour euh, voilà qu'ils qu prennent que conscience que ah tiens, euh, euh, ce pied-là, euh, il m'appartient. Parce que le bébé, quand, il n'a pas encore conscience de son corps et de... de des différentes parties de son corps et donc, petit à petit, grâce au massage, il, il va il va prendre conscience que, que tout ça lui appartient et que tout ça est relié.
1: Je voudrais qu'on revienne sur les ateliers. Parlez-nous des ateliers de danse portage au regard du signe qui se déroule le vendredi de 10h30 à 12h. En quoi consistent ces ateliers et à qui sont-ils destinés
2: Alors, la danse portage, c'est euh, la danse... Euh, improviser avec euh, bébé porté en écharpe. Donc, euh, moi, j'accompagne euh, le, le, les parents euh, par des consignes très simples pour euh, les aider à se mettre en mouvement sur de la musique et, euh, et, voilà, et danser avec leur bébé euh, euh, et, euh, et se connecter avec leur bébé euh, par le mouvement. Très
1: bien. Alors, quelques mots maintenant sur les ateliers parents-enfants, mais cette fois donc pour les enfants de 3 à 6 ans et leurs parents
2: alors ça, cette fois, c'est euh, des jeux, des jeux corporels euh, qui sont tirés voilà, de euh, d'inspiration, euh, théâtre, danse, euh, mise en mouvement et euh, toujours adaptés euh, à la fois aux, aux enfants et aux parents pour, euh, pour jouer ensemble et, et s'amuser.
1: Alors, comment développer sa créativité, par exemple
2: bah, Grâce à, à l'imaginaire, moi, ouais. toujours grâce à, à des consignes très simples. Je vais... Je vais proposer euh, des situations ou alors euh, euh, des personnages euh, à jouer et, euh, et inviter à, à les parents et les enfants à rentrer dans un imaginaire qu'ils vont pouvoir euh, développer euh, euh, grâce à des consignes à la fois simples mais qui laissent ouvert à l'imagination.
0: Euh,
1: Pauline Demortin, avez-vous quelque chose à rajouter
2: J'invite vraiment euh, les parents surtout à venir tester, essayer... Euh, euh, un cours euh, juste pour voir même s'ils sont pas du tout euh, dans l'art, pas du tout dans, dans les choses de théâtre, qu'est-ce que c'est que ça, euh, c'est pas pour moi, euh, oh là là va falloir que, que que je me mette en mouvement. Venez juste essayer, c'est vraiment des consignes simples, euh, c'est pour passer du bon temps euh, avec ses enfants. Euh, voilà, juste euh, se retrouver euh, en famille.
1: Très <rire> bien, je vous remercie Pauline de Mortin. Merci beaucoup.
2: Bah, merci à vous.
1: Du corps au lien, si vous souhaitez des renseignements complémentaires, je vous invite à vous rendre sur le site de l'entreprise du-corps-o-lien.fr. Dans que faire des mômes, il est temps à présent de parler cinéma. Que faire des mômes Votre rubrique cinéma vous est présentée cette semaine en partenariat avec les films du Wipet.
0: Après petite histoire au clair de lune, les films de Wipette reviennent en salle. Premier pas dans la forêt, le 4 décembre prochain. Dans ce programme haut en couleur et en douceur, les enfants vont découvrir la nature, les saisons, à travers le regard de quatre jeunes animaux un renardo, un éléphanto, un poulain et un ourson. Neuf courtes histoires pour révéler ses émotions telles que la joie, l'émerveillement, mais aussi la peur premier pas dans la forêt, le 4 décembre au cinéma. C'est le film événement pour les tout-petits
1: à découvrir au cinéma dès 4 ans. Premier pas dans la forêt, c'est notre coup de cœur. Premier pas dans la forêt, c'est une série de 9 courts-métrages réalisés par Veronica Fedorova et So Yeon Kim, 38 minutes de bonheur qui captivera à coup sûr vos enfants. Vous découvrirez dans ces magnifiques films les premiers pas d'un Ronardo, d'un poulain, d'un ourson et d'un petit éléphant au cœur de la forêt. Il s'agit de belles petites histoires sur ces êtres aussi mignons qu'innocents qui découvrent la vie dans leur habitant naturel. Je vous propose de découvrir la bande -annonce. pas dans la forêt, c'est un premier pas au cinéma pour les tout-petits. Un film tout en douceur et merveillement à découvrir absolument au cinéma le 4 décembre. Toute l'équipe de Que faire des mômes est très heureuse d'être partenaire de ce merveilleux film. J'aurai l'occasion de vous en reparler puisque je recevrai le 14 décembre, mode Weicharding, distributrice et responsable des films du Weepet. A présent, c'est votre rubrique livres. Que faire des mômes J'ai sélectionné pour vous deux livres aux éditions Erol. Le premier, c'est « Parents épuisés » de Valérie Duban coach professionnel spécialisé dans les troubles des apprentissages des enfants et des ados, coordinatrice 10 dans un groupe scolaire lyonnais et blogueuse pour 10mois.fr L'autrice vous recommande dans cet ouvrage de 240 pages de dire stop à la surenchère émotionnelle et éducative pour éviter le burn-out parental. Réussir ses enfants est devenu un devoir social. Entre parentalité positive, éducation bienveillante, en tant que parent, vous jonglez avec des concepts qui mettent la barre toujours plus Oh. Comment sortir de ce stress parental chronique C'est tout l'objet de ce guide pratique indispensable qui aborde tous les types de familles. Parents solos, familles recomposées, familles adoptives, familles avec un enfant atypique. Après un état des lieux de la situation, l'autrice propose des pistes d'aide pour intervenir le plus tôt possible et retrouver une vie familiale et personnelle apaisée. Le deuxième livre que j'ai décidé de vous présenter aujourd'hui, c'est l'Atelier des émotions. 35 activités créatives pour aider mon enfant à exprimer ce qu'il ressent de Mathilde chevalier Pruvot, philosophe et spécialiste des pédagogies actives des émotions de l'estime de soi qui anime des ateliers de philosophie et artistique pour enfants, adolescents et adultes à noter que ce livre est merveilleusement illustré par des photographies de Claire François l'autrice nous propose ici une méthode innovante fondée sur la créativité partage sa méthode avec les parents, enseignants et professionnels de la petite enfance avec pour objectif vous donner des pistes concrètes pour accompagner au mieux le développement émotionnel de vos enfants de 0 à 10 ans. Ce guide propose 35 activités créatives pour aider l'enfant à exprimer les 9 émotions les plus présentes dans sa vie, les plus fondamentales peur, colère, tristesse, joie, l'amour, l'impatience, l'ennui, l'estime de soi et la sérénité. L'Atelier des émotions de Mathilde Chevalier-Pruvaux, photographie de Claire François et parents épuisés de Valérie Duban, deux livres aux éditions Erol. A présent, dans Que faire des mômes, je reçois Vincent Dubé pour le spectacle événement Machine de cirque. Bonjour Vincent Dubé. Bonjour. Alors vous êtes directeur artistique du spectacle Machine de cirque. Après avoir triomphé à la Scala à Paris, le spectacle sera joué le 7 décembre prochain à 20h30 à l'Olympia. Comment la troupe se prépare à ce rendez-vous
3: Ben euh, La troupe se prépare à ce rendez-vous comme à tout spectacle. En fait, on essaie toujours de donner le maximum qu'on peut. On est toujours en train de travailler sur le spectacle, d'essayer de garder authentique, d'essayer de garder vrai. Donc euh, oui, euh, L'Olympia, pour nous, c'est quelque chose d'important puis c'est quelque, quelque chose d'un peu intimidant. Mais en même temps, euh, je crois que la meilleure façon de, de se préparer pour un truc comme ça, c'est de se préparer comme tout spectacle puis avec le, le même sérieux. Puis euh, voilà, il n'y a, a pas de secret, je crois.
1: <rire> Alors, quelques mots sur la compagnie La Machine de Cirque. Quelle est l'histoire de cette troupe?
3: Eh bien, euh, Machine de Cirque euh, est née en 2013. Euh, moi, de mon côté, euh, j'ai fait des études. Dans... J'ai été artiste de cirque pendant plus d'une vingtaine d'années. J'ai fait des études en ingénierie, puis j'avais commencé à faire des tests avec euh, des machines qui intégraient des artistes. Puis j'avais fait une première séance de recherche et création avec euh, trois des artistes qui sont sur le spectacle. Puis on avait fait comme une sortie de résidence avec ça, qui donnait comme un spectacle. Puis, euh, j'ai eu le goût d'aller plus loin, d'entrer en production d'un véritable spectacle. Puis, entre-temps, entre eux ont intégré deux copains euh, au projet qui avaient vraiment envie de faire un spectacle en ensemble. Donc, tout, tout, j'ai eu la chance de tomber sur un groupe qui avait envie de monter un spectacle, qui cherchait un projet. Puis, euh, ils ont adhéré à ce projet-là pour décider de cofonder ensemble Machine de Cirque puis de, de, de créer le spectacle ensemble. Et le spectacle, la première est sortie en 2015 euh, à Québec. Puis depuis, on a fait plus de 600 représentations avec euh, ce spectacle-là.
1: Alors que raconte ce spectacle?
3: Ben, ce spectacle, euh, l'univers le, le, dans lequel euh, les personnages sont, c'est un univers post-apocalyptique. Donc, on ne sait pas trop exactement ce qui s'est passé, mais on comprend que euh, ce groupe de cinq hommes. Et ensemble, depuis des années, on construit une espèce de machine ensemble, se connaissent très, très bien. Ils essaient de capter un signal radio d'un autre groupuscule qui aurait survécu. Puis, on, on s'attache énormément à ce groupe-là, qui soutiennent aussi. Il n'y a que des hommes, donc en l'absence de femmes, pour les réconforter, pour prendre soin d'eux, Ben ils jouent aussi un peu ce rôle-là. Donc, on voit une espèce de fraternité mais une, une fraternité en douceur, des fois, avec des, des, des petites attentions pour se souvenir. Puis, euh, on entre aussi un peu dans la tête de, de, de chacun de ces personnages-là de, de souvenirs du passé. Puis, à la fin du spectacle, finalement, ils ne réussissent pas à capter de signal, mais ils, ils découvrent ce qu'ils qu qu ont construit, en fait, qu ont, euh, euh, ce qu'ils se donnent à eux-mêmes. Donc, c'est un peu la conclusion de tout ça, au lieu de chercher à l'extérieur, finalement, ils retrouvent à l'intérieur de leur groupe ce qu'ils qui cherchent à temps.
1: Vincent Dubé, comment arrivez-vous à nous faire oublier, nous, publics, le danger et la difficulté des figures
3: et numéros exécutés? Est-ce que l'humour en est la clé? Ben, L'humour prend beaucoup de place, puis aussi de donner un sens à ce qu'on fait. Quand déjà c'est donné dans un contexte, on sent que les artistes vont quelque part, puis qu'ils sont concentrés vers où ils vont. On, on oublie un peu. Euh, le, ce côté-là, les, les, les dangers, la réalité, parce qu'on on est happé par l'histoire, par l'atmosphère. Ce
1: show est extraordinaire. Tout est minimétré à la perfection. Combien d'heures de travail a été nécessaire pour réaliser ce spectacle?
3: Ça s'est fait en plusieurs étapes. Euh, avec les trois premiers artistes, on avait fait euh, 10 ou 12 semaines de, de, de répétition en recherche et création. Après, on a fait avec euh, les deux autres artistes qui sont joints au projet, euh, on a fait un bloc de deux semaines, après ça, un autre bloc de six semaines, un autre six semaines pour sortir le spectacle. Puis après avoir fait quelques de, une série de représentations, on est retourné en résidence pour faire une autre euh, deux semaines. Puis, on, on a eu à adapter le spectacle à plusieurs reprises. et oui. à chaque fois qu'on adaptait le spectacle, on retravaillait sur le spectacle. Donc, on, on est toujours en train de travailler un peu sur le spectacle pour améliorer puis raffiner des petits moments. Donc, c'est vraiment un travail en continu.
1: Oui. Alors, quelles sont les différentes disciplines et acrobaties qui sont exécutées pendant le spectacle?
3: Euh, il y a de la planche coréenne qui est une espèce de… de, de on appelle ça un tape-cul, nous, dans les parcs. Ah oui <rire> <rire> non, mais pas tu, tu sais, l'espèce de balançoire, oui. là, pour, pour ceux qui connaissent pas, là, avec une personne de chaque côté oui. qui est, qui est, qui est projetée. Ensuite, il euh, y a euh, du trapèze, il euh, y a de la jonglerie, euh, de la roussire, euh, en alternance avec euh, du vélo acrobatique, dépendant de, de l'artiste qui est disponible. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre On joue beaucoup avec euh, des, des, des serviettes de bain, oui. donc, qui est un numéro euh, complètement absurde mmh. où euh, les différents artistes qui sont complètement nus oui. euh, se cachent avec des serviettes de bain puis les manipulent entre eux puis ils essaient de se, se jouer des ils, ils font des coups pendables un peu pour acheter, arracher la serviette de l'autre, l'autre va se cacher avec une autre, donc ça. ça... Ça rend des situations euh, assez abracadabane. Ensuite, il euh, y, y a du monocycle aussi.
1: Je voudrais revenir sur sûrement le, le numéro de serviette, Alors parce que jamais rien n'est vulgaire. Il hein. euh, y avait des enfants dans la salle. Les enfants riaient aux larmes dans la salle.
3: Oui, tout ouais. à fait. <rire> ben, les enfants, en plus, ils vont garder euh, ce genre de moment là en tête. Souvent, les, on, on se fait dire des parents que les enfants en sortant de, de la douche ou du bain vont se mettre à s'amuser avec une serviette. Puis, ils vont reprendre des parties du numéro pendant des années. <rire> mais non, les enfants trouvent ça hyper rigolo. Puis aussi, c'est un jeu qui est très gamin, ouais. en fin de compte. <rire> <rire> Exactement. Oui, il y a de la nudité, mais c'est très gamin.
1: Oui. Alors, je voudrais qu'on revienne sur la balançoire, le tape cul, comme vous m'avez dit. Euh, vous saviez… Ouais, la, parce que... la, 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 la planche coréenne. <rire> voilà, la planche coréenne, parce que ce numéro est extraordinaire. Je voudrais justement en parler. Est-ce que vous saviez, avant de présenter euh, bien, ce numéro, que ça provoquerait chez le spectateur une telle émotion Parce que moi, pour tout vous dire, ce numéro, il m'a fait frissonner, euh, presque enfermer les yeux, mais de beauté, hein, je veux dire. C'était vraiment extraordinaire.
3: Ben, euh, On avait fait une première version de ce numéro-là qui était euh, très rempli musicalement, puis qui donnait un, un numéro qui est un peu plus générique que euh, par rapport à ce qu'on est habitué de voir. Puis euh, les artistes n'étaient pas du tout satisfaits de ce que ça donnait. On se questionnait même, « Bon, ça vaut peut-être pas le coup de le mettre en finale. » Puis on a refait complètement ce, ce numéro-là en, en donnant un guitar-lélé au percussionniste, qui n'est pas un joueur de guitare non plus. Il ne oui. joue pas de la guitare dans la vie. On voulait que le musicien termine aussi avec les artistes sur scène, que ça se termine en groupe. Le, le contraste entre le, le, le côté très très fin, très petit du guitare avec les artistes, puis toute la tendresse aussi, qui englobe un numéro, qui est une scène qui est très acrobatique. C'est ça qui donne la force de, de cette scène-là. Spice, ce n'est pas ce qui était euh, mis de l'avant au départ. Donc, c'était n'était pas aussi fort. Donc, ça, ça, ça s'est transformé pour devenir ce que c'est aujourd'hui.
1: Comment vous expliquez, justement, que l'on sorte, nous, spectateurs? Et je ne suis pas le seul parce que, pour tout vous dire, je suis sorti avec les larmes aux yeux et j'ai regardé autour de moi. Comment vous expliquez ça, qu'on puisse sortir d'un spectacle et d'avoir les larmes aux yeux tellement qu'on a été fasciné par le spectacle?
3: Ben, je pense qu'il y, y a un côté universel dans le spectacle, euh, c'est un spectacle qui parle d'amitié. Euh, on a souvent des spectacles qui parlent d'amour, mais qui parlent bien d'amitié aussi. C'est un spectacle qui parle du besoin qu'on a des autres puis de, 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 de fraternité. Pis je pense que ça touche tout le monde dans ses propres histoires de, euh, de sentir qu'il peut être soutenu par un groupe, euh, de, 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 de sentir cette émotion de groupe-là. Je, je pense que c'est vraiment ça qu'il va aller chercher. Euh, les, les spectateurs, parce que justement les, les, les personnages représentent des gens qui n'ont plus rien sauf eux-mêmes, finalement. Oui. Donc C'est la force du spectacle. Je pense que c'est cette énergie-là qui se dégage, va aller chercher quelque chose chez, chez le spectateur.
1: Quel est euh, votre secret pour tenir en haleine donc à la fois les adultes et les enfants qui sont carrément pris dans le spectacle, comme je vous l'ai dit. Hein. Moi, j'étais dans la salle, j'ai regardé les enfants. C'est une émission familiale. Donc Vous imaginez bien que j'avais l'œil sur les enfants et ils ont été pris oui. du début jusqu'à la fin.
3: Ben, écoutez, euh, je vais vous avouer, nous, on n'écrit pas des spectacles pour enfants. Oui. On écrit des spectacles pour adultes, mais euh, on, on aime qu'il y ait du rythme, qu'il y ait des surprises, qu'il y ait des changements de direction. Puis aussi, le fait qu'on est dans le non-verbal, tout est visuel. Ben, les enfants suivent très bien ça, puis euh, sont, sont happés par ça.
1: Alors, pour terminer, le 7 décembre prochain, le spectacle sera présenté à 20h30 à l'Olympia, euh, une salle mythique. Que représente ce lieu pour vous?
3: Ben, C'est un lieu qu'on... On entend énormément parler, euh, nous comme Québécois, moins que vous en France assurément, mais quand même, on, on reçoit vos, vos vedettes françaises qui nous en parlent. Puis, euh, moi, j'écoutais du Renault ah ouais. quand j'étais adolescent, puis euh, j'entendais parler d'Olympia, de, de puis c'est quoi l'Olympia. Donc, donc oui, pour nous, ça, ça, ça revêt quelque chose de quand même assez important. Bon, on a aussi un des artistes dans le groupe, qui est d'origine française. Donc, pour lui, c'est encore plus intimidant parce que pour lui, ça, ça fait partie de sa culture. Donc, non, c'est tout un défi pour nous, puis euh, c'est toute une fierté euh, d'en être rendu là. Donc, on, on y va avec humilité et fierté. On croise les doigts pour que tout se passe bien.
1: Très bien. Ben, je vous remercie, Vincent Dubé. Merci beaucoup.
3: Ben, ça me fait plaisir.
1: Ne manquez pas Machine de Cirque, un spectacle grand public, à la fois spectaculaire, poétique et humoristique, à découvrir absolument en famille le 7 décembre prochain à 20h30 à l'Olympia. A présent, je reçois Roberto Michelangelo Giorgi pour son album Il Sogno di Partenope, le rêve de Partenope. Bonjour Roberto Michelangelo Giorgi. Bonjour, bonjour à vous. Votre actualité c'est un nouvel album, votre quatrième album, Le rêve de parthenope sorti le 11 octobre dernier sous le label français Disque d'Homme. Roberto Michelangelo Giordi, rien que pour le plaisir d'entendre cette langue italienne que j'aime, pouvez-vous nous dire le titre de votre album en italien et En italien il
4: s'appelle Il sogno di
1: Partenope. <rire> Pourquoi ce nouvel opus mélange à la fois la tradition napolitaine, le jazz et les musiques du monde On vit dans un dans, dans monde global, non dans la globalisation, donc il faut
4: parler de, 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 de la musique du monde euh, maintenant aujourd'hui et voilà et puis j'aime beaucoup euh, toute la musique euh, la belle musique euh, du monde entier et donc euh, voilà
1: est-ce qu'on peut dire que c'est un voyage
4: euh, oui c'est vraiment un voyage dans les cultures du monde en fait on a utilisé beaucoup des des instruments euh, qui euh, ressemblent à la méditerranée mais qui ressemble aussi le, le monde oriental oriental la,
1: la, le monde de, de, du sud d'Amérique je voulais préciser que vous faites partie des finalistes du prestigieux prix Tenco 2019 qui est la plus haute distinction pour la chanson d'auteur en Italie parlez-moi de ce prix oui on est, on est arrivé à la finale du prix
4: et je j'étais vraiment euh, content de tout ça parce que c'est le, le plus euh, c'est le prix le plus prestigieux en Italie dans le domaine de la chanson d'auteur et donc je suis vraiment très très content de ça et voilà. Vous êtes napolitain, mais vous
1: parlez très bien français. Comment ça se fait
4: euh, Moi, je suis napolitain et je, suis, je, je parle français depuis trois ans. Donc, j'ai encore des problèmes avec la langue. Euh, J'adore euh,
1: d'habiter à Paris. J'ai appris la langue ici. Alors, dans cet album, vous nous racontez Naples et le rêve de Parthenope. Et un hommage à la chanson napolitaine. Hein. Oui, la chanson napolitaine,
4: qui euh, est très connue dans le monde entier. Euh, elle est chantée euh, de, dans le monde entier depuis... Euh, un siècle et plus, et la mairie de Naples a demandé à l'UNESCO de, met de mettre la chanson napolitaine dans, dans les catégories de, les, de la beauté universelle. Et donc ça, c'était très important. Moi, j'ai chanté Naples d'une façon différente, euh, euh, en abandonnant les clichés qui euh, toujours sont attachés à la chanson napolitaine, c'est-à-dire euh, la, la voix un peu... Euh, très fort, peut-être la, la, man, la mandoline, euh, voilà, donc on a raconté Naples d'une façon vraiment différente et je,
1: je vous invite à, à, à l'écouter. Alors Roberto Michelangelo Jordi, je précise que cet album est enrichi de trois titres inédits, euh, parlez-nous de ces titres. Oui, ces titres euh,
4: sont des chansons qui euh, sont écrites par moi, et, mais le sujet euh, est toujours Naples. Euh, une chanson d'amour euh, dans la langue napolitaine parce que la napolitain est aussi une langue euh, différente de l'italien, à côté mais un peu différent, un petit peu différent et puis euh, j il y a une chanson qui euh, ressemble à la musique de mon village qui est somma vesuviana, c'est la musique de la campagne qui chante et qui joue les, les gens de la de la de la campagne et, et donc ça ressemble à l'ancienne la, musique de la campagne de Naples et puis il y a un titre un titre euh, il soigne du Parten, le rêve de Partenop qui euh, raconte euh, d'une façon surréelle la ville de Naples et surtout les enlaces entre Naples, la culture napolitaine et la culture parisienne, entre l'histoire de Naples et l'histoire de Paris, entre la révolution française de 1000, de, 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 de la révolution française et la, et la révolution... Euh, qui a été apporté à Naples pour, les, pour, pour instituer la République parthénopéenne. C'est très difficile de raconter ces chansons parce que vraiment, elle est pleine de
1: mythes, elle est pleine de mythologies, elle est pleine d'histoire française et d'histoire italienne. Alors, vous avez conçu cet album à Paris, mais avez enregistré à Naples. Pour quelles raisons avoir enregistré à Naples C'est pour être. Plus proche de vos racines euh, Oui, oui, non, c'est vrai, c'est vrai. Alors, euh, le disque, je, je l'ai pensé à Paris,
4: parce que Paris me donne la, la, la possibilité de, de penser, d'écrire. Je suis très... Euh, je suis très bien ici pour 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 réfléchir. Et à Naples, je suis allé à Naples pour le réaliser parce que je pensais que euh, la... c'était mieux euh, apporter ma ma, ma mon expérience de Paris à Naples et euh, raconter cette expérience à les musiciens napolitains.
1: Si vous deviez choisir un titre de cet album, celui qui vous ressemble le plus, lequel ce serait
4: bah euh, bon, moi je crois "Miso euh, dans le milieu du, du, du blé, je crois, en français. Et c'est une chanson que... que J'adore beaucoup l'arrangement parce qu'on a utilisé le doudouk. C'est un, un instrument armen. Euh, et vraiment, il, est, il donne une sensation de, 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 de paix. Euh, c'est vraiment une chanson religieuse. Euh, c'est une chanson qui parle de l'amour la, de entre deux personnes dans la campagne. Donc, le monde aujourd'hui nous pouvons seulement rêver. Il, il n'existe plus la, le soleil sous le blé. Et, bon, voilà, peut-être en Provence, en Toscane, en Italie. Il y a des, des, des endroits encore. Mais ça me ressemble à quelque chose d'ancien. Et donc, euh, j'ai utilisé les doudouks parce que euh, je suis très attaché à la nature. Et donc, je, 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 la, je voulais la raconter comme une chose sacrée, religieuse. Quel petit garçon et, vous étiez euh, bon, moi, j'étais vraiment un garçon, un garçon de, de Naples. Je, je jouais dans la rue, comme, comme à Paris, non, dans les années 30. Euh, j'étais toujours dans la rue à jouer avec mes amis, et... mais je lisais aussi. J'étais à moitié un, un bon étudiant, mais un bon indien Naples Cognizzo. Euh, le petit garçon qui, qui fait de, de, qui court dans la rue, non? Oui. oui.
1: À quel moment la musique est entrée dans votre vie? Euh, au lycée.
4: Euh, parce que je chantais très bien Non, alors euh, chaque fois euh, que, euh, qui euh, se présentait en occasion de faire la révolution euh, de, 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 de chanter les, hein euh, Roberto vient chanter euh. et de là j'ai commencé à étudier la guitare et puis le piano et puis j'ai commencé à étudier à, et, et à comprendre que la musique pouvait être ma, euh, mon travail alors la mame en Italie c'est très important ah oui, c'est, c'est la chose la plus importante qu'on a encore en Italie. Oui, oui, c'est, c'est encore comme ça en Italie. Oui. Quelle place la maman occupe-t-elle dans votre vie? Et oui, la, la, une place très, très importante, c'est grâce à, à, à ma maman. Euh, que euh, j'ai commencé à chanter. Il m'a chanté ch une chanson napolitaine euh, d'enfant quand j'étais enfant qui s'appelait les, les Spingules Francesi ». C'est-à-dire, je ne sais pas comment on dit en français, c est, c est, il raconte l'histoire d'un homme et on appelle à Naples français parce qu'il venait de Paris. Et donc, euh, oui. et donc, ma maman me chantait ces chansons-là et je, je l'adorais vraiment. Et elle me chantait toujours les chansons
5: napolitaines.
1: Est-ce qu'on peut dire euh, que cet album est dédié à votre maman Oui, cet album il est dédié à mon maman. De la première chanson... À la, à la dernière, vraiment. Alors, quand on regarde dans l'album, quand on ouvre l'album, il y a une phrase en italien. J'ai essayé de la traduire. Alors, vous allez me dire si c'est bien ça. Ça dit À ma maman et à nos histoires racontées et chantées. Oui, à ma maman et nos histoires chantées et racontées. Ah, oui. Et
4: oui, c'est ça. Et oui, parce que à ma maman et à nos histoires racontées et cantées. Parce que l'histoire, ce n'est pas seulement chantées ou racontées. C'est ensemble. La chanson, c'est les deux. C'est les, les deux choses ensemble. C'est la chanson, c'est la musique qui, qui, a, euh, qui a quelque chose et la parole qui a une autre chose. Ils sont attachés.
1: À quoi ressemblait la jeunesse italienne de votre enfance et à quoi ressemble-t-elle aujourd'hui?
4: Oui, euh, la situation a changé complètement. Quand j'étais enfant, et c'était, euh, je crois, 35, ça fait 35 ans, plus plutôt, hein, plutôt moins, euh, nous jouons encore dans la rue avec les livres, avec les, les petites... Euh, jouent des sociétés, non On jouait ensemble, euh, hein? on dessinait. Euh. Et maintenant, tous les, tous, les, tous les enfants, ils sont pris euh, par, euh, par le smartphone. et Ils jouent toujours euh, au smartphone. Et il est, il est tout, toute la journée, pendant toute la journée, attaché avec les yeux sur l'écran. Ça, c'est un problème aussi général, aussi pour les jeunes, pour les, pour les, pour les, pour les adultes. Donc, euh, je ne sais pas comment, comment sortir de ces, de ces problèmes. Parce que je crois que c'est vraiment un problème. On a perdu vraiment le, le contact avec la, la nature, avec l'air, la, la, avec la. d'être en plein air, en plein air à, à, à se raconter. Vous êtes un rêveur Oui, complètement. Sans, sans le rêve, on ne peut pas vivre, je crois, vraiment. C'est la, la façon. C'est la, la chose la plus importante de la
1: vie. Je vous remercie euh, Roberto Michelangelo Giordi, merci beaucoup. Merci à vous, euh, merci.
5: Tutto è cominciato nel chiarore del mattino. Vennero dal cielo e planarono in città. Parlavano francese, il loro tono era ribelle. Avevano due occhi, mani e piedi come noi. Tutti a domandarsi ma chi sono? Quanti anni luce ci separano? Per le strade a Napoli ci furono son Il capoclan Armon Ploton Guerra proclamò. A morte nuovi messaggeri della mala sorte. Nessun pensiero libero ci perseguiterà. I giacobini sarono i vessilli. coro cominciarono a cantare. On part de nos de corruption. Nous portons en Europe la révolution. Enfant de paris, l'homme fait de corruption, corruption, portons c'est de la révolution. Le spade à laser fecero un'enorme mattanza, nessun arma terrestre tenne testa à quelli là.
1: Il soigne, dit Partenope, titre que vous retrouverez dans l'album de l'artiste Roberto Michelangelo Giorgi, le rêve de Partenope. Je voulais vous rappeler que vous pouvez me retrouver sur scène dans Histoire de loup, un spectacle pour les enfants à partir de 5 ans, tous les dimanches à 11h au théâtre d'Arius Millau à Paris. et bien voilà, que faire des mômes votre magazine sans pour sans famille pour aujourd'hui c'est terminé. Un grand merci à tous mes invités. Comme chaque semaine j'embrasse très fort ma petite nièce Erika qui m'a inspiré cette émission. Les amis pour écouter nos anciennes émissions, lire nos articles, laisser un avis dans notre livre d'or ou nous contacter, rendez-vous dès maintenant sur le site officiel de l'émission que faire des mome.fr. Merci pour votre fidélité. Bye bye